0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Los que estuvimos presentes el viernes les decía de que mi intención el día de viernes era introducir un poco acerca de lo que hablamos de la justa ira de Dios. Y leíamos, y quiero volver a leer con usted el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 22. Romanos 1, del 18 al 22. Cuando usted lo tenga decimos todos amén. Romanos 1, del 18 al 22. Leemos y dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma, de, en forma corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder compartir tu palabra y sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es enviada para... Sanar, restaurar, darnos, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Permite que tu palabra pueda no quedarse solamente en nuestro conocimiento, sino que llegue, Señor, a afectar nuestro ser interno. Nuestras acciones, Señor, cambien al poder meditar en tu palabra para que en todo podamos darte gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, amados hermanos. El día viernes le decía yo de que no podemos hacernos una idea propia o una propia opinión de cómo es Dios. Y más que el que usted como creyente o como cristiano pueda tener esa ¿cómo llamarle aquí esa actitud de querer hacerse una propia idea de cómo es Dios, posiblemente eso a nosotros no ocurra en nosotros. Sin embargo, en el mundo es y ha sido algo constante y repetitivo a través de las diferentes generaciones. La palabra nos dice claramente que el hombre, queriendo entender a Dios, hizo una imagen de hombre, también de animales, de cuatro patas, cuando habla de cuadrúpedos, y aún de reptiles. En otras palabras, nos damos cuenta que está tan ignorante el hombre de lo que es Dios, que trata de ver... Bueno, voy a hacer esto posiblemente así sea Dios. Posiblemente sea como un animal, posiblemente sea como una ave, posiblemente sea como un reptil. Sin embargo, Dios no es lo que el ser humano piensa que es, sino que Dios es lo que es y se revela a través de su palabra. Entonces nosotros, a través de la palabra de Dios, del constante estudio de la Biblia, podemos nosotros entender las cualidades de Dios, lo que se conoce como los atributos de Dios y podemos entender que Dios es el creador de todo, Dios es invisible, dice la Biblia, Dios es espíritu, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Pero yo le decía el viernes que si usted le pregunta a la mayoría del mundo, cómo es Dios o qué es Dios, una gran cantidad le va a decir Dios es amor. Es lo que a veces más se propaga acerca de Dios. Y yo doy gracias a Dios y creo que todos damos gracias a Dios que Dios es amor. Sin embargo, no es la única característica de Dios. Dios no es todo amor, sino que tiene muchas características que en su tiempo Él las manifiesta. Y muchas veces cuando se dice Dios es amor, se dice eso como dando a entender, Dios es tan amoroso y Dios es todo amor, que no importando cómo yo me comporte, Dios me ama. Y eso no es así. Porque Dios ha demostrado su amor, eh, le citaba dos versículos, el más famoso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él sea salvo. Dios manifiesta su amor. A un Romanos 5:8 dice que Dios manifiesta su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, nadie puede venir y quejarse con Dios decirle, "No me has demostrado tu amor", porque Dios ha demostrado su amor al mundo como nadie más podría jamás demostrar su amor. Aún el apóstol Pablo lo pone, dice, si en cualquier razón hubiera alguien que muriera por alguien bueno o por alguien justo, pero sin embargo Dios murió en, el, en la persona de Jesús, Jesús dio su vida por los injustos y los pecadores. Es decir, que no hay un amor más grande que la demostración del amor de Dios que dio a su Hijo, no para salvar a justos, sino para salvar a pecadores. Entonces nadie va a poder llegar a decirle al Señor que no ha demostrado su amor. Y le hablaba un poco acerca de que uno de los atributos de Dios también, y lo leímos en Romanos, es que Dios tiene Dios es celoso eh, y manifiesta en algún momento la reacción de su celo eh, en enojo y específicamente la palabra ira. Ira. Dios es un Dios que manifiesta su ira en un momento determinado y tiene un momento cronológicamente determinado cuando Dios va a manifestar su ira en contra del mundo y como él lo creó, ¿quién le puede decir algo? Si él es el dueño de todo ¿no? y Dios va a manifestar su ira, eso lo encontramos específicamente y de una manera que da un temor reverente en el capítulo 16 de Apocalipsis, comenzamos a ver el derramar, unas traducciones ponen las copas de la ira de Dios, pero quizás la traducción mejor sería el derramar de los baldes de la ira de Dios, porque es un derramamiento eh, uno tras otro y aún ahí mostramos la misericordia de Dios, que son tan severos los, ju los juicios que Dios los derrama uno tras otro y tras otro y tras otro, eh, para que el sufrimiento sea posiblemente el, 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 más, el mínimo posible, pero al fin de cuentas es un sufrimiento que cuando los vemos, hermano, causa o debe de causar un temor reverente. Ese momento viene, espero que nosotros nos mantengamos en la obediencia a Dios y escapemos de ese momento, es lo que la palabra dice. Y una de las cosas que tenemos que entender y estar seguros es que la Biblia marca que la ira de Dios es justa, es decir, que no es una ira injusta, no es como cuando usted y yo nos hemos airado yo le preguntaba a los hermanos el viernes, ¿cuántos nos hemos airado? Y creo que todos levantamos la mano. Y después les pregunté, ¿y cuántos nos hemos arrepentido en alguna de esas veces por la manera en que nos airamos? Y también quizás todos levantamos la mano. Que usted tuvo reacciones de ira y luego se dio cuenta que no merecía que actuara usted de esa manera o posiblemente dijo cosas que realmente no, no sentía decir, pero en el momento de ira, en el momento de enojo, ¿quién no, ha, ¿quién no ha insultado, quién no ha herido, quién no ha maltratado, quién no ha obrado injustamente, verdad? Cuando estamos así, hermano, es algo que sale y, y brota y como que abriéramos esas cajas de Pandora, ¿verdad? Y sale todo, puff, hermano. ¿verdad? Y usted dice, ya no le da tiempo a usted a decir, tú no tendrías que haber salido. Ya no es demasiado rápido el asunto. Y luego recapacitamos y decimos no, el hombre no tiene la capacidad de airarse porque su ira no es justa, es injusta, por eso Santiago habla y dice que la ira del hombre no permite que se manifieste la justicia de Dios, pero la ira de Dios es justa, es decir, cuando Dios derrama su ira es justamente Aquellos que somos hijos de Dios, estoy seguro que en alguna oportunidad Dios nos ha disciplinado. Levanten la mano a aquellos que han sido disciplinados de Dios, que digan amén. Dios ha demostrado su amor porque me ha disciplinado. ¿Verdad? Nos ha disciplinado. Dios a quien ama, corrige, castiga, disciplina a aquel que ha tomado por hijo. Y ha sido justo. En el momento no lo entendemos y Hebreo lo dice muy bien. En el momento ninguna causa disciplina de razón de gozo. Usted no está, ¡ay, qué rico, Señor! ¡Cómo me está lloviendo, Dios mío! De pruebas, tribulaciones, enfermedades, situaciones difíciles, Señor amado. Gracias. Solo que estuviéramos un poquito mal, ¿verdad? Como dicen ahí, que no se nos haya caído un tornillo, sino ya va, el otro también está un poquito flojo, ¿verdad? <risa> Alguien decía ahí que otros dicen, se le movió una teja y a otros como que se les ha movido todo el techo, ¿no? <risa> El otro día un hermano me decía, hablando sobre ese punto, dice, le falta una peseta para el peso. <risa> es decir, hay muchos dichos que se dan en relación a sí, pero en la naturaleza del hombre es que, que en el sufrimiento no nos gusta, hermano. Y aun cuando Dios justamente nos está disciplinando, no es algo agradable. Pero en la disciplina de Dios es algo justo. Y cuando manifieste, eh, esos baldes va a ser porque realmente en su justicia así él lo ha determinado. Ahora, el punto de hoy es continuar con la conclusión de día viernes y si usted puede, si no vino al viernes, le aconsejaría que lo viera, por favor, verdad, para poder entender este concepto. Hermanos, amados, ahora, ¿cómo hago yo? Y quizás, como le digo, esto no va dirigido a usted que ya es salvo, a usted que es creyente, quizás este concepto vaya dirigido a aquellos que no lo son. Pero como hemos hablado últimamente, nuestra responsabilidad es transmitir el mensaje de Dios para que el mundo pueda estar alerta. Dios es el que salva, Dios es el que atrae, Dios es el que elige, Dios es el que escoge, pero a nosotros nos ha encomendado la palabra para que nosotros la demos. Y en un momento determinado tenemos que compartir que vendrá un día de ira para el mundo. No sé qué tan cerca está, ya se oyen rumores de que hay por ahí un personaje que quiere comenzar a utilizar armas nucleares. Y eso, hermano, mire, nosotros estamos pues relativamente lejos, pero, pero si eso sucede, hermano, como dicen allá en mi pueblo, nos va a llevar arriba río a todos, hermano. Se está prediciendo, por ejemplo, en Europa, este va a ser uno de los peores inviernos que puedan tener, no por cuestiones del clima, sino porque las situaciones de combustible que están ahí ellos ahora cortos. Regiones de África, específicamente Uganda, van a pasar la hambruna más grande porque todo el grano que venía de Ucrania y eso ahora no les llega. Vea usted lo que estamos viviendo ahora en relación a los precios. Va a supermercados, a ciertos lugares y antes usted encontraba una variedad tremenda de cosas y ahora está todo limitado y estamos en la economía más grande del mundo. Entonces, como yo le decía el domingo pasado, hermanos, no nos vaya a pasar a nosotros lo que el Señor le dijo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, no se lo digo a usted, lo va a decir bien lejos, hipócritas le dijo, ¿verdad?, Sabéis conocer las épocas, sabéis conocer los tiempos. Pero no sabéis discernir ahora los, los días que estamos viviendo, los tiempos. Saben discernir el clima, saben discernir todo. Y le decía yo, hoy nos predicen la economía, el clima, la salud, de todo. Pero que en nosotros no pase, que al ver las señales, estemos todavía viviendo un tiempo como que faltaran, qué sé yo, mucho tiempo para que eso suceda ya se oyen rumores y aunque pueden pasar 50 años, lo que sea, pero también le he compartido yo que la Biblia claramente dice que la venida del Señor es inminente. Es algo que puede pasar en cualquier momento, hermanos. Y eso es el, como dicen en inglés, the starting point, es el punto de partida para que el día de Dios comience. Entonces, aunque esto no sea tanto para nosotros, aunque en cierto sentido también hay cosas que debemos tomar para nosotros para evitar las correcciones y que Dios no se aire con nosotros. ¿Cómo hacemos o qué cosas eh, encienden la ira de Dios? ¿Qué cosas encienden la ira de Dios? Hermanos, aún en las relaciones familiares la palabra de Dios dice, nos dice, airaos, pero no pequéis, porque sabe que es algo que es imposible en la naturaleza caída del hombre. en si usted se aira, hermano, airese con el aire. Pero no pequéis, no se ponga el sol contra vuestro enojo. Dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Usted en su hogar como dicen ahí, conoce su territorio y sabe qué cosas le molestan a su esposo, su esposa, a sus hijos. Y a veces cuando andamos en esa actitud de que no andamos buscando quién nos la debe, sino quién nos la paga, usted a veces hace cosas a propósito, porque sabe, esto le va a molestar esto le va a molestar, ¿verdad? Y entonces, pero si usted quiere vivir la fiesta en paz, si usted quiere que haya tranquilidad en su casa, en el lugar de trabajo, donde sea, usted va a tratar de evitar esas cosas que molestan a la otra persona, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos vivir en paz aquí? A usted le gusta estar en guerra. O sea, si a usted, hermano, eh, le gusta estar en paz, entonces va a tratar de no hacer aquellas cosas que a la otra persona lo incomodan, lo molestan, lo enojan y hasta lo airan. Cuanto más? Hacia Dios. Yo debo decir, bueno, ¿qué cosas son las que a Dios molestan? Y el día viernes le decía que la número uno, la número uno que yo veo en la palabra de Dios es la idolatría. Cuando nosotros somos idólatras, cuando el mundo, y digo nosotros, digo hablando del mundo. Cuando el mundo es idólatra y nosotros mismos como humanos, hermano, es algo que Dios no tolera. Dios no aguanta la idolatría. Por eso cuidado con la idolatría, hermano, a cualquier eh, situación. Celebridades, políticos, aún familia, cuidado. Ministros, algo que a mí me me sigue sorprendiendo, es que aún en la misma iglesia se ha metido eso y eh, a, los, a los ministros, a los cuales pues se les debe un respeto como un respeto mutuo. Con esto yo no me quiero estar echando lodo a mí mismo, ¿verdad? Y que después, cuando baje de aquí, pase usted y me haga así, ¿verdad? como usted dijo, que no hay que... No, porque si yo se lo hago, entonces usted hágame. Pero si yo lo respeto, merecemos un respeto. Pero no aquello como, ay, el siervo, de y, y pétalos, ¿verdad? Para que pase, ¿verdad? Hermano, hasta en eso se ha metido. Y es algo que es como un olor de hediondez para Dios. Dios no tolera la idolatría. Y le leía yo varios versículos y voy a ir aquí como el correcapino de, aquella ca de la caricatura. Va Solo me va a oír usted cuando diga pipip, ¿verdad? En los versículos, los que entendieron eso ya tienen sus añitos, ¿Verdad? Pero le quiero mencionar algunos versículos en relación a esto rápidamente. En Deuteronomio 6, 14 y 15 dice, «No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra». Deuteronomio 31, 16 dice, y el Señor dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él y se encenderá mi ira con él en aquel día, los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos, será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día, no será porque mi Dios no está en medio de mí que me ha alcanzado estos males, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Mire cómo lo recalca, se vuelven a otros dioses. Dice, los abandonaré, los dejaré. Bueno, yo no quiero que eso pase en mi vida. Josué 23, 16 les habla Josué cuando ya habían entrado a la tierra prometida al pueblo de Israel y les dice, Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó y vayáis y sirváis a otros dioses y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Recalca una vez más esa situación. Uno más. Jueces, capítulo 2, verso 14, 12 al 14, dice. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre eh, los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Le repito, y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor sirviendo a Baal y a Astarot y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Qué catástrofe? ¿Por qué? Por la idolatría. El último, Jeremías 7, 16 al 20, dice, en cuanto a ti no ruegues por este pueblo, mire cómo le dice al profeta, en cuanto a ti no ruegues ya por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré, le dice a Jeremías, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Me ofenden a mí, declara el Señor. No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí mi ira y mi furor, vea cómo recalca eso, he aquí mi ira y mi furor, serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Yo le podría decir esto, ¿por qué la ira del Señor cuando Él dice, es a mí que me ofenden, no es a ellos mismos que se ofenden? Porque la Biblia declara claramente que el que adora ídolos se hace tan vano como los ídolos que está adorando. Y nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, al único que debemos rendirle tributo, gloria y honor es a Dios, somos hechos a la imagen de él, no a la imagen de un hombre hecho o tallado, como lo leíamos en Isaías el día viernes, que dice, del mismo leño que corta eh, y con las herramientas que ha hecho el herrero, eh, hace del mismo leño que corta y cocina su pan y su comida y lo que le sobra lo echa a la hoguera para calentarse y lo que le sobra hace un ídolo, hace una imagen y se postra delante de él y dice, este es mi Dios. Y le decía yo, esa es la actitud más tonta que el ser humano pueda tener. Yo estoy haciendo algo que estoy eh, quemando en el fuego y de la misma manera estoy diciendo, este es mi Dios. Y eso es porque cuando el corazón necio rechaza la evidencia de Dios en la creación, como leímos en Romanos, dice, no tienen excusa porque Dios se los ha hecho evidente. El orden del mundo, el orden del universo, del macro universo, del microuniverso, Hermano, eso no es por una evolución de las especies. Ahí tiene que haber un pensamiento más inteligente que el pensamiento humano poniendo todo en orden, dando una palabra que todos los elementos, los átomos obedecen a la palabra del Dios creador, cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Cuando dijo, broten semillas, brotaron semillas. Cuando el Señor diga, resuciten los muertos en Cristo, van a resucitar con un cuerpo glorioso, desafiando el enemigo más grande, que la Biblia dice que en la muerte va el Señor a dar su palabra y los elementos obedecerán a Dios. Tiene que haber algo más, más grande, más poderoso. Pero el hombre en su necedad, en su propio pensamiento queriendo entender a Dios se ha hecho necio y Dios los ha entregado a una actitud donde no pueden ver la gloria de Dios en lo creado espero que eso no nos pase a nosotros y sin embargo aunque no han visto la gloria de Dios en lo creado se han hecho dioses y los han adorado y no necesariamente los dioses a los cuales nosotros quizá que venimos de ciertos lugares estamos acostumbrados a ver en las iglesias o los ídolos que estamos acostumbrados a ver en las iglesias católicas. Pero hoy la gente se hace ídolos de diferentes celebridades, políticos, hombres de ciencia, deportistas, etc. Un hombre logra surgir en alguna área y la gente comienza, especialmente ahora, a seguirlos. Ya sabiste que cuando hablamos de seguir, no es que usted lo esté siguiendo, ¿verdad? Sino que lo siguen en las redes sociales. Aquel estornuda ya lo saben dos millones de personas que estornudó. ¡Ay, pobrecito estornudó! Usted puede estar muriendo de una pulmonía, pero está más preocupado que aquel estornudó, ¿verdad? Porque lo está siguiendo ahí. Cuidado con eso. Eso enciende la ira de Dios. Ahora, otro punto donde la justa, y recalco esto, la justa ira de Dios se enciende, viene por causa de la irreverencia y la deshonra. En 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7, dice, Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el Arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y dice, y se encendió la ira de Dios contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Muchos pueden decir, ¿por qué pasó eso? Y es que yo creo que viéndolo de este ángulo pasó por esto. Si lo vemos desde este otro ángulo pasó por ¿Para qué se complican tanto? Ahí dice la Biblia que Dios lo mató porque él fue irreverente. Dios que conoce el corazón, tocó el arca sin ninguna reverencia. Entonces nosotros debemos de saber que Dios es Dios y nosotros no somos igual a Él. Que Él merece honra, merece respeto, merece realmente que le demos la gloria que Él merece. Y en 2 Samuel, capítulo 2, verso 12, un pasaje muy conocido, dice, perdón, Salmos le dije Salmos 2, 12, honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Oigan honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Es decir que el honrar a Dios es algo que nos conviene hacer. Es algo que nos conviene hacer. ¿Y cómo honramos a Dios? Creo que años atrás yo le compartí este tema. Honramos a Dios de muchas maneras. Honramos a Dios con nuestra adoración, honramos a Dios con nuestro servicio, honramos a Dios con nuestros bienes, honramos a Dios respetando y ayudando a aquellos que son hechos a la imagen de Dios. Es decir, cuando usted puede ayudar. A otra persona está honrando a Dios. Hay muchas cosas vienen a mi mente algunas de ellas. El que honra a Dios está caminando en, una, en un camino correcto. Otro punto por el cual la justa ira de Dios viene es por causa esto no se aplica a nadie aquí todos estamos exentos. Es por causa del orgullo. Como aquí todos somos humildes y sencillos. ¿no? No problem with that subject. Primera de Samuel, capítulo 24, habla de David, un hombre que en el libro de Hechos dice que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero un día David, quizás motivado por todos los halagos de la gente que estaba alrededor de él, le digo quizás, no lo dice la Biblia, le digo quizás. O posiblemente él haciendo un recuento de sus victorias y los logros que había tenido, se le ocurre, aunque la palabra claramente dice que Dios permite que Satanás incitara a su corazón a David, a hacer un censo. Uy. Dijo, voy a ver qué tan poderoso me he vuelto. Muy similar a cuando Nabucodonosor, aquel famoso rey constructor en Babilonia, se paró un día y dice... Respiró, hermano, en una mañana así, de un clima maravilloso, y dijo, ¡ah, qué linda Babilonia! Esta es la gran y hermosa Babilonia que yo construí. Hasta ahí llegó. Los demás siete años se la pasó de bestia. Literalmente de bestia. Y David, entonces, en 2 Samuel, capítulo 24... Dice del verso 10 al 14. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cualquiera diría, ay, ah, se arrepintió, entonces Dios ahí ya vio, ah, está bien Davidcito. Pero no, dice el texto. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a mi chiquito David, a mi amado David, eso yo me lo estoy inventando ahí, ¿sí? ve y dile a David, así dice el Señor, elige, I'm giving you a choice, David, I'm giving you three choices. Mi precioso, amado, orgulloso David, te ofrezco tres cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo la haga. Así que Gal fue a David y se lo hizo saber diciéndole, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en la tierra? ¿O que huyas por tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya tres días de pestilencia en tu tierra? Cualquiera diría, con la oración que David hizo ya estaba todo solucionado. No, Dios le haber dicho, te perdono David, porque así es es la, es la realidad. A veces nosotros cometemos errores, sometimes we misbehave, o como dice en el lenguaje común, metemos la pata. Y cuando vimos que eso ha pasado, posiblemente lo normal es, Señor, perdóname. Dios dice, no, no problem, ya la sangre de Cristo te ha perdonado pecados pasados, presentes y futuros. Pero justamente te tengo que corregir. Justamente te has ganado un premio. Justamente ahí te viene. Y a David le dijo tres cosas. Una, siete años de hambre, tres meses que huyas de tus enemigos. Y David, conociendo a Dios le dice, considera ahora y mira que hay respuesta, o que hay tres días de pestilencia en tu tierra. Entonces David entiende, en su inteligencia entiende, dice, bueno, eh, el que haya pestilencia, esto tiene que ser realmente Dios nada más el que lo puede propiciar. Y le dice, eh, respondió David a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que no me dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres. Y usted lee el texto más adelante a ver que escogió la pestilencia y luego eh, vio la consecuencia de eso. Entonces, si algo realmente, hermano, tenemos que evitar es el orgullo. Si no estoy mal, Proverbios y Eclesiastes es una de las siete cosas que Dios aborrece. Dios aborrece los ojos altivos. Mire, si Dios a usted lo bendice, en cualquier área de bendición, familiar, económica, intelectual, física, evitemos todos de ver con desprecio a aquellos que no están tan bendecidos como nosotros. Porque algo que ya, si usted ha vivido un tiempo, se dará cuenta que la vida cambia y cambia muy rápidamente. Hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar abajo. Por eso, mientras estemos aquí, tratemos de ser justos, misericordiosos. Tratemos de sembrar para que si nos toca, Dios quiera que no, estar aquí, tendremos personas que nos van a echar la mano también para cuando estemos allá. ¿Amén? Cuando decimos amén? Muy bien. La justa ira de Dios, recalco, la justa ira de Dios también viene por causa de las iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Las iniquidades son aquellas, aquellos pecados que pensamos hacer con intención. Que usted lo medita y dice, ¿cómo hago para que le duela? Pero que le duela, le duela, le duela, en serio. ¿Cómo hago para que no se dé cuenta? Porque se puede dar cuenta. ¿Cómo hago para que no se dé cuenta que fui yo o que soy yo? Y usted maquina y usted piensa, está maquinando cosas. Esa es iniquidad. Todos pecamos, sea de hecho o de palabra. Pero hay muchos pecados que usted no los piensa y de repente los comete. Pero la iniquidad es aquello que se piensa, que se confabula, que sale de lo más profundo del corazón. Y Dios aborrece y su ira se enciende en contra de la iniquidad. Salmo 78, 38 al 41 dice, Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no lo destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades, tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al santo de Israel? Es decir, que el pueblo sabía, porque era obvio que sabía que molestaba a Dios de la idolatría, y pensaban, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y Dios dice que contuvo su ira por el gran amor. Encontró la misericordia de Dios. Pero claramente podemos ver que la iniquidad levanta la ira de Dios también. Dios sea ira. La justa ira de Dios viene por esas y más razones, obviamente. Ahora, una de las cosas que debo decirle yo es que como este mensaje le decía yo, no es tanto quizá para usted que ya es cristiano, pero es para que en algún momento usted lo pueda hablar con el mundo. También debemos de saber que la Biblia revela que Dios es lento para la ira. Y esa es una bendición maravillosa por la cual tendríamos que adorarle y bendecirle en todo tiempo. Que Dios fuera rápido para la ira, hermano. Como dice Jeremías, y hay un canto muy hermoso, dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque no decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Dios es lento para la ira. Aquellos que estemos contentos con eso, digamos amén. Joel 2, 12 y 13 dice, Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Se recuerda usted de Jonás? ¿Cuántos han leído el libro del profeta Jonás? Levanten la mano, ¿verdad? Hemos leído a Jonás, ¿verdad? O si no nos han contado la historia de los Veggie Tales. Pero de una u otra manera nosotros sabemos de Jonás. Y Jonás llega a un pueblo sanguinario, un pueblo malvado, a predicar un mensaje, hermano, y todo el pueblo, toda la región, todo el país se arrepiente. Y en Jonás 3, del 7 al 10, dice que el rey de Nínive, dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, Prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de su violencia que hay en sus manos. Dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dando a conocer que Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en compasión. Jeremías recalca esta verdad, dice en el capítulo 18, versos 7 al 10, dice «En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar, de destruir, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos». No obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Es decir, lo que Dios está buscando es arrepentimiento. Dios está buscando un cambio de actitud en aquello que está malo, que se vuelva bueno. Y que aquello que esté bueno, no se vuelva malo. Miqueas 7, del 18 al 19 dice, ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, si arrojas a las profundidades del mar nuestros pecados. Entonces, gracias a Dios que Dios es lento para la ira, hermano. El Dios justo no manifiesta su justa ira rápidamente sino que dice la Biblia que es compasivo, clemente, lento para la ira. Dios es justo en la manifestación de su ira. Déjenme si leerle dos pasajes nada más acá. En, la Biblia dice en Isaías algo muy importante y es de que Dios en su justicia, como es justo, tiene que manifestar en un momento su ira. La puede retener por un momento, pero en un momento determinado Dios tiene que castigar la injusticia, Dios tiene que castigar la iniquidad, tiene que castigar el pecado. Le recalco eso. En su perfección, su justa ira tiene que ser manifestada. Ahora nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios y el hecho que no la vayamos a recibir no quiere decir que Dios en su injusticia haya retenido la ira que merecíamos sino que el evangelio nos revela que la ira que nosotros merecíamos cayó sobre la persona de Jesús. Si usted va con un hombre, con un juez, y usted merece, vamos a pensar, un año de cárcel. Pero por cualquier razón ese juez se levantó de buenas ese día, tuvo alguna, algún sentimiento bueno y usted le cayó bien. Ese juez puede en algún momento manifestar su misericordia y decirle, su sentencia es un año de cárcel. Pero ¿sabe qué? Lo voy a dejar ir libre. Así es la manifestación de la misericordia de los hombres. Como por ejemplo los perdones que los presidentes tienen en su poder hacer, eh, poder ejecutivo, perdonar. Sin embargo, en la palabra no es así. El Dios justo tiene que derramar su ira. Y lo maravilloso es que nosotros merecíamos la ira de Dios. Y aún merecemos la ira de Dios por actitudes que tenemos. Pero la palabra de Dios nos revela que su ira cayó sobre el cordero perfecto, el Hijo de Dios. Lo que nosotros merecíamos. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas que tenemos que predicar. Por eso en Isaías capítulo 53 dice que más él fue herido, 53.5 dice, más él fue herido por nuestras transgresiones. Escuche esto. Él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Déjeme preguntarle este ejemplo. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante la mano los padres, por favor, los padres. Okay. Haga de cuenta de que el hijo de algún vecino, de algún, vamos a poner algún hermano acá, no voy a mencionar ninguno, pero el hijo de un hermano, vino y con mala intención empujó a una niña en el parqueo y la niña se raspó toda la rodilla, se raspó su carita y hasta le está saliendo sangre de la nariz. Usted mira eso y entonces viene el padre airado de la niña y dice, vas a ver, te voy a hacer lo mismo. Y el, usted, que no tiene que ver nada con esos niños, que no tiene que ver absolutamente nada con eso, dice, espérate, espérate, espérate. Aquí está mi niño, lo que le vas a hacer al malcriado, hacerlo al mío. ¿Cuántos lo harían? A ver, levante la mano, por favor, para tomar asistencia. Eso es exactamente lo que el Señor ha hecho. Es exactamente lo que el Señor hizo. Merecíamos el castigo, pero dijo, no, no, no los castiguen. Lo que le van a hacer a ellos, háganselo a mi hijo. Mas él fue herido por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Y quizás hoy usted esté acarreando alguna enfermedad, todos tenemos algo que padecemos. Pero le voy a decir algo, no tenemos que tener temor porque nuestro futuro es brillante, porque nuestro futuro es maravilloso, una eternidad donde no habrá más tristeza, ni dolor, ni lágrimas, nada más de eso. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos sanados. Es el mensaje del Evangelio. En Nahum 1, 2, 3 dice, Dios celoso y vengador es el Señor, vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder y ciertamente, dice, no dejará impune al culpable. Lo que ese juez hizo es dejar impune a alguien que merecía castigo. Lo que los presidentes hacen en su poder ejecutivo es dejar impunes a gentes que merece el castigo. Pero Dios dice, no, mi naturaleza me, me, me previene de dejar impune al culpable. Tengo que castigar el pecado y por eso envió a su hijo para que el pecado que era para nosotros cayera sobre el Señor Jesús. Por eso, hermano, necesitamos tener una vida constante de devoción y de honra al hijo. Por eso el Salmo 2 dice, honrada al hijo para que no se enoje. Y otras versiones dicen honrad al Hijo para que no se enoje el padre, Alleluia. te di mi hijo para que lo castigaras, y aparte de eso, imagínese usted que si ese hecho que yo le estoy diciendo que es ficticio, primero Dios, nunca pasé. Ese hecho pasa, hermano, y de repente el padre airado, está seguro que quiere que yo arrastre a su hijo acá. Hazlo con todo el dolor de mi corazón, hazlo, y el padre ha irado porque ve a su niña, hermano, toda golpeada, arrastra al niño otra vez. Y luego el padre del niño perdonado viene y dice, yo soy el padre de esa niña, yo arrastro al padre. Esa es la actitud que el mundo tiene con Dios. Está el Señor dando su vida por nuestras iniquidades y el mundo dice, no, hagámonos otros dioses. Hagámonos otras criaturas. Adoremos a otros dioses. Por eso el capítulo 16, que usted lo lee después en su casa de Apocalipsis, dice que va a venir un día de ira en contra del mundo. Hasta ahí lo dejo, nuestra responsabilidad, nuestro deber es poder alertar al mundo que el Dios amoroso y amén, qué maravilloso es que Dios sea amoroso, está el día de hoy conteniendo su justa pero el momento vendrá ahora lo maravilloso es que nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios y por eso le alabamos y le bendecimos póngase de pie hoy por favor dele un aplauso al señor si lo va a hacer lo con todo su corazón
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. a y o n y.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones.